0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Ustedes saben que la bioeconomía ha llegado para este. A atender una de este, las mayores preocupaciones que tiene eh, la humanidad que tiene que ver con el cambio climático, pero también para el desarrollo ter territorial. Y si hablamos de cambio climático, uno de los principales sectores que más contribuyen a esto tiene que ver con el transporte. Entonces, justamente, hablar de transporte sustentable es hablar de bioeconomía y en esto tenemos los biocombustibles, pero también... Tenemos opciones, por ejemplo, como el ferrocarril, que conectan pueblos y también este, generan menos emisiones que el transporte automotor por carga. Con esto vamos a estar, para atender este tema vamos a conversar con Claudio Molina, quien es director ejecutivo de la Asociación de Biocombustibles, pero además es un entusiasta del ferrocarril y está trabajando muy activamente en una ley de reparación histórica para desarrollar el ferrocarril. Claudio lo hemos convocado, ya está conectado, por eso presentamos el programa y al regreso estamos con él para sumergirnos en todo lo que tiene que ver y todo lo que tiene para aportar el ferrocarril al desarrollo nacional y al desarrollo de la bioeconomía.
1: Con Case IH, una nueva era de conectividad llega al campo. Presentamos Campo Conectado, un sistema completo de agricultura digital reuniendo las soluciones avanzadas de Case IH. Donde máquinas, servicios y personas están siempre conectados. Productos y soluciones específicas para cada momento de la producción agrícola. Un campo conectado es altamente productivo. En Case IH lo sabemos y trabajamos visualizando el futuro del agro. Case IH. Sustentabilidad es mucho más que pensar en el futuro. Es producir hoy la tecnología que recorre nuestros caminos. Es ofrecer nuevas energías al transporte, logrando un impacto positivo en las comunidades de las que formamos parte. Es tener un fuerte compromiso con lo que hacemos y hacerlo cada vez mejor. En IVECO, creemos que sustentabilidad es mucho más que pensar los caminos del futuro. Es construirlos juntos. IVECO. Para New Holland, estar en todo momento significa estar siempre, escuchándote. Acompañándote significa producir en el mismo suelo todos los días Y ofrecerte los productos y soluciones que necesitas para que lo sigas haciendo Significa compartir momentos, esos que solo se comparten en nuestro campo Disfrutándolo, caminándolo juntos, viviéndolo juntos Significa ser equipo y ser familia, porque compartimos el mismo campo New Holland, en todo momento
0: Claudio, qué gusto tenerte aquí nuevamente en Bioeconomía TV. Esta vez para hablar de ferrocarriles, que bueno, sos un apasionado, me consta, pero además es una persona que conoce muchísimo, muchísimo, muchísimo del sector. Y en este caso, bueno, un poco el foco tiene que ver con que este, la bioeconomía, desde el punto de vista de la sustentabilidad, necesita también ¿no? de un transporte este, de bajas emisiones y en este caso el ferrocarril emerge como este, una gran oportunidad. Eh, bueno, ¿podés contarnos un poco en qué, estés, en qué estás trabajando para recuperar el ferrocarril?
2: Bueno, Emi, muchas gracias por la invitación, la verdad, un placer. Eh, mirá, en febrero de este año se cumplieron 60 años de la presentación formal de una, una consultoría que contrató, que contrató el gobierno nacional para hacer una gran racionalización del ferrocarril. Conocida como Plan Larkin, justamente porque el director técnico de esa consultoría que estuvo a cargo de tres empresas, una norteamericana, otra italiana y otra holandesa, financiada por un fondo especial de las Naciones Unidas que administraba el Banco Mundial, era el general del ejército, retirado, eh, general del ejército de Estados Unidos, retirado en ese momento Thomas Bernard Larkin, quien tenía mucha experiencia en logística y en transporte ferroviario, ya había hecho este tipo de trabajos. Y eh, durante el año 1961 se generaron enormes tensiones a medida que avanzaba este trabajo, o sea, se cumplieron 60 años. Fijémonos lo que es el cambio de paradigma. En ese momento, el Banco Mundial financiaba fuertes racionalizaciones de ferrocarriles como las que se comenzó a hacer en nuestro país. Y en este momento, el Banco Mundial está expresando abiertamente, inclusive realizando eventos específicos, que el transporte de carga debe ser por ferrocarril para poder cumplir con las metas, los compromisos que las naciones asumen para reducir los gases de efecto invernadero. El ferrocarril es el transporte más sustentable. Ahora bien, Emi, en aquella época, 60 años atrás, se producía una transición tecnológica muy importante. Definitivamente, la locomotora vapor daba paso a la locomotora diésel eléctrica para medias y largas distancias y el tren eléctrico se consolidaba como el mejor transporte en las urbes. Ahora bien, estamos viviendo otra transición tecnológica. Da toda la impresión que el motor a combustión va a dar paso definitivamente, por lo menos para automóviles y carga liviana, al automóvil eléctrico. Y eh, realmente los adversarios de aquel momento y los adversarios de ahora a esta transición son los mismos que quieren, que vienen operando y quieren sostener lo más posible la vida útil de sus activos. Eso me llevó a plantear durante el periodo previo, ya estábamos en pandemia, estudiar a fondo los pormenores de este trabajo de consultoría y toda la historia del ferrocarril, si bien la conocía, pero venía bien un repaso. Eh, aprovecho para agradecer a las autoridades de la Biblioteca del Ministerio de Economía de aquel momento que tuvieron el enorme gesto de digitalizarme esa, consult esa consultoría. Fueron 1.200 páginas digitalizadas especialmente a mi pedido, realmente eh, no... No tengo palabras de agradecimiento para la Biblioteca del Ministerio de Economía de la Nación. Eso fue el puntapié que llevó a plantear la necesidad para Argentina de una ley de reparación histórica de los ferrocarriles argentinos.
0: A ver, vamos a ir desglosando un poquito toda esta eh, linda introducción que nos has hecho. Eh, desde el punto, Empecemos por las ventajas del ferrocarril desde el punto de vista ambiental. Eh, seguramente una locomotora diésel nosotros sabemos cuánto este, genera eh, un camión o el transporte por camión en eh, eh, consumo de diésel, bueno, ¿cuánto es el equivalente para este, un ferrocarril, un convoy? ¿En ¿Cuánto crees que se puede reducir? Teniendo en cuenta que, digamos, este, el consumo de diésel está directamente relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero que, que se generan al quemarlo ¿no? Bueno,
2: eh, la cuenta no es lineal, mi eh, es una cuenta que depende de una serie de condiciones pero que en términos generales y particulares llevan a una reducción significativa del consumo de gasoil esa es una de las variables, ¿por qué? hay cuestiones técnicas que hacen a la rodadura del neumático sobre el cemento y de las eh, llantas de los trenes sobre los rieles, el acero ¿Mm? entonces esas cuestiones técnicas muy de la disciplina de ingenieros, llevan a, de movida eh, una reducción en el uso de combustibles. En llanura, una locomotora de 3.000 HP estaría consumiendo alrededor de 6, 6 litros por kilómetro. Después hay que ver cuánto es el tamaño de eh, la formación que lleva, es decir, si lleva 3000, eh, 3.000 toneladas, la relación es uno a uno, irá, si la vía está en buen estado, irá a 40 kilómetros por hora en una relación de 1 HP por tonelada, si le das más potencia va a ir a mayor velocidad, pero ya está mostrando que 3.000 toneladas son 100 camiones promedios, y 100 camiones estarían consumiendo aproximadamente, a razón de eh, eh, 42 centésimas de litro por kilómetro camión, multiplicado por 100, eh, son 42 litros por kilómetro, cuando en el otro caso consumiría 6 litros. Entonces... No vamos a decir que lleve 3.000, vamos a decir que lleve 2.000 para darle un poquito más de velocidad, por ahí puede inclusive llevar 3.000 a más velocidad, depende del estado de las vías, pero ahí nos da la relación, es decir, de 6 a 42, eh, pongámosle que sea 8 a 42, es 5 a 1. Pero además, eh, esto quiero dejarlo claro que requiere pasar por la rigurosidad de análisis de ingenieros especializados. Ingenieros ferroviarios son muy cercanos a esta disciplina que en cada caso tienen que hacer los cálculos. Me estabas pidiendo algo muy global como para tener una idea y sabemos que los promedios pueden tener errores y demás. Pero la relación, es, la diferencia es muy grande. Pero hay una serie de externalidades que han sido expresadas, por ejemplo, por la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, ALAF y otras entidades, estas en realidades vinculadas a la congestión en la ruta, eh, una vía dura mucho más años, tiene muchos más años de vida útil, se considera una vía nueva, 40 años de vida útil, los caminos no duran eso, tenemos que considerar que eh, los vehículos, el transporte automotor de carga no solo circula por eh, rutas autopistas, sino por, también por las calles en las urbes. Entonces, hay congestión, eh, polución, ni hablar, el tema de no solo las emisiones de anina para el medio ambiente, sino también para la salud. Hay que tomar en cuenta el tema ruidos, la siniestralidad, consideremos los accidentes que a diario ocurren en las rutas. Pero también hay muchísimas otras externalidades muy finas, hay que estudiarlas en específico de, ese, de esos documentos que son muy rigurosos. Nos están dando una idea de la importancia del ferrocarril. El ferrocarril está vinculado a la soberanía, al desarrollo territorial. La Argentina se construyó a partir del avance, del desarrollo ferroviario. Entonces... Tenemos que considerar que cuando el ferrocarril fue dejando su lugar, muchos pueblos fueron desapareciendo, se convirtieron en pueblos fantasmas. Y eso es muy importante, el tema del desarrollo territorial no solo es una ecuación económica donde hay un transporte más barato como el ferrocarril, sino también el tema de cuánto impactan las comunidades. Es larga la historia, son 165 años. Emiliano, pero eh, realmente la vuelta del ferrocarril es muy necesaria. ¿Y por qué? Porque está transportando, depende de las mediciones, y en promedio, entre 4,4 y 6,3, 6,4% de la carga según se mide en toneladas o toneladas kilómetros, Haciendo la referencia también que mi amigo Pablo Martorelli, presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles, siempre dice: bueno, Toma en cuenta que hay muchos lugares donde el ferrocarril no está presente, por lo tanto ese promedio es un poco mentiroso, porque donde está presente el ferrocarril y funciona bien, la participación puede ser hasta el 20%. Pero también hay que considerar las ventajas del transporte por camión, no es uno u otro, sino la necesaria complementación entre ambos modos de transporte. El camión no tiene competencia en cortas distancias, menores a 300 kilómetros, salvo excepciones, por supuesto, y en el puerta a puerta. Entonces el gran desafío es integrar los modos, modernizar el transporte automotor de carga, instalar nodos logísticos donde lleguen los camiones a esos nodos de ahí en más las largas distancias sean del tren, por ejemplo, trailers o camiones, depende de los casos enteros, subidos arriba de esas chatas ferroviarias, los Pichibac, o antiguamente acá en Argentina se usaban los canguros, y entonces esa complementación se da en la max, con la máxima intensidad. Y una de las ventajas, por ejemplo, es que el conductor del camión volvería a dormir en su casa, no tendría que dormir en las rutas, en las playas en las esperas bueno, es fundamental esa complementación del mismo modo lo es la inversión pública privada, el, el Estado no puede hacer todo de nuevo solo, hay que dar las condiciones para que el, la inversión privada también movilice siempre y de manera rigurosa con los intereses del país por sobre todo
0: mirá. Claudio, ahí este, bueno, presentaste eh la reducción de, de emisiones, tomo esto de, de todo lo que dijiste para meterme un poquito. Este, estamos, periódicamente vemos, encontramos en el portal Noticias este, sobre que diferentes este, locomotoras o fabricantes de locomotoras en el mundo están homologando este, mayores mezclas de biodiesel, o HBO, e incluso eh, la, los mismos operadores ferroviarios est están probando y en sociedad con estas este, empresas. Eh, yo creo que una de las grandes ventajas que tienen por lo menos las locomotoras existentes, a diferencia quizás de este, los camiones, es que pueden quemar cualquier tipo de gasoil, ¿no? Entonces me imagino que lo que es biocombustible pueden quemar cualquier tipo de biocombustible también, lo cual generaría aún más reducciones de emisiones y generaría un nuevo mercado para esto de los biocombustibles. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, eh, la posibilidad
2: de complementar ferrocarriles modernos con el uso de bioenergía en general, de biocombustibles en particular, es fantástica. Es el sumum de la sustentabilidad. O sea, hablar de biocombustibles en particular utilizados en, unas, en las locomotoras de trenes, si me permitís el término vulgar, es lo más, Emiliano, es lo más. Eh, quiero destacar, que hace pocos días atrás tuvimos la posibilidad de organizar un evento en la Facultad de Agronomía de la UBA con el ingeniero Fernando Vilela, después de largas conversaciones que venimos teniendo con él, porque eh, realmente está en una línea muy constructiva para poder desarrollar justamente las políticas ferroviarias que dan sustento al crecimiento agrícola. Fernando ha mostrado una serie de gráficos que son contundentes en cuanto a cómo se fue desarrollando la, eh, el agro argentino a medida que se desarrollaba el ferrocarril. Y cuando uno profundiza dentro de las líneas de gobierno, también, se encuentra con que empiezan a tomar valor ante proyectos y proyectos que estaban dormidos, que son muy rigurosos, has eh, pasado he participado de una reunión eh, invitado y agradezco enormemente el gesto del secretario general de la fraternidad, Omar Maturano, donde los ingenieros eh, Aníbal Agostinelli y su hijo expusieron como parte integrante del equipo de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario que está a cargo de Agustín Especial un realmente un proyecto muy interesante de desarrollo que justamente constituye la base de lo que va a ser la ley de reparación ferroviaria que se está impulsando desde Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, el Holding con el apoyo de la Secretaría de Transporte a cargo de el señor Juliano y del ministro Alexis Guerrera. O sea, que se están armonizando las distintas áreas y empresas vinculadas a ferrocarriles eh, para poder llevar adelante esto y en marzo del año que viene presentar un proyecto de ley al Congreso de la Nación que permita llevar adelante en el país una política de Estado de muy largo plazo que la denominamos reparación histórica de ferrocarriles o reparación histórica ferroviaria. Realmente es fundamental la articulación de los distintos eslabones que hacen a la actividad ferroviaria, porque el ferrocarril tenemos que pensarlo también como una clave para el desarrollo de la industria vinculada, es decir, la recuperación de la industria ferroviaria, la posibilidad de hacer nuestros propios rieles, le, nuestro material rodante, como supo ser en otras épocas, hay que fomentar la innovación justamente para potenciar toda esta cuestión, Emiliano, de la transición energética, del nuevo paradigma que tiene el mundo. Entonces, esto es parte de las necesidades de la Argentina del futuro, la complementación de la bioeconomía con eh, un modo ferroviario que tome otra trascendencia integrada con los otros modos es decir, un transporte automotor de carga y de pasajeros moderno integrado eh, realmente a las necesidades del país
0: y en eso estamos trabajando Sí, sobre todo teniendo en cuenta las extensiones que tiene este país ¿no? y este, la potencialidad que tienen las, ciertos sectores las economías eh, regionales ¿no? que es, generalmente quedan muchas actividades al margen justamente por los elevados costos logísticos de llegar hasta los mercados que están concentrados de la zona centro. Este, imagino que viene por ahí. Pero te quiero consultar un poquito, que me des dos o tres líneas fundamentales de qué consiste eh, este proyecto de ley.
2: Bueno, todavía se está estructurando. Como te decía, eh, toma en vigencia un anteproyecto y ya por ahí en estado de proyecto que se lleva adelante dentro de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, a cargo de Agustín Especial, con un equipo técnico muy reconocido, entre los cuales están los ingenieros Agostinelli, Aníbal y su hijo, y la articulación de ferrocarriles argentinos en sociedad del Estado, con la presidencia de Damián Contreras, y varias gerencias realmente trabajando a fondo en este tema, coordinadas por... Julieta D'Afonquio, que es la gerenta de coordinación societaria. Eh, están trabajando a full. Todavía no te puedo adelantar cuál va a ser el texto de la iniciativa. Yo entiendo que va a tener varios capítulos, uno vinculado a la necesidad de reconstruir la red, y la red puede tener eh, segmentos, de carga intensiva, para carga intensiva, y otros segmentos vinculados al desarrollo territorial. Después, seguramente va a tener capítulos vinculados al mejoramiento de las condiciones de trabajo del personal ferroviario. Recordemos que con el paso de los años y la decadencia económica y social del país, justamente los lugares más intrusados han sido los terrenos ferroviarios. Entonces, en muchas ocasiones, las formaciones ferroviarias tienen que transitar por zonas hostiles donde se han hecho construcciones pre precarias sobre la vía. Entonces, es un tema que no se puede soslayar, el de las condiciones y el de minimizar los riesgos operativos. Además, el personal... Muchas veces con todo su ímpetu, su compromiso con los ferrocarriles Circulando en formaciones que no tienen las condiciones mínimas Hay que estar en, en las épocas de verano o de invierno crudo Transitando el trabajo arriba de esas formaciones Bueno, o sea, por un lado la infraestructura Por otro lado el material rodante Que debe ser realmente eh, repuesto puesto en valor en algunos casos y debe ser adquirido para darle vida a esta nueva intensidad de la carga. Recordemos que la carga es lo que financia el ferrocarril. Después, si tenemos buenas vías, van a circular de otra manera los trenes de pasajeros. Entonces, hay que diseñar la nueva red. Hay que dividir lo que es una red totalmente viable para el tráfico de carga y lo que es una red para el desarrollo territorial, exclusivamente. El tema de las condiciones laborales. Una promoción para el desarrollo de una industria ferroviaria, nacional, totalmente competitiva. Al mismo tiempo, hay que dar un premio a la innovación y generar las condiciones para la inversión privada por ejemplo en nodos logísticos por ejemplo en plantas de acopios en facilidades para el transporte de, de carga ferroviaria olvidemos no nos olvidemos que hay décadas de abandono en algunos casos y esta ley tiene que ser a muy largo plazo comprometiendo partidas presupuestarias en función de un porcentaje del PBI recordemos que la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 18, cláusula del progreso, ordena al Congreso de la Nación a construir y, por ende, a mantener ferrocarriles. O sea que el sustento legal de una política de Estado de esta magnitud está. Bueno, el trabajo fundamental de Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, con la presidencia de Damián Contreras y todo su equipo, como he mencionado antes, la integración de las distintas empresas que están debajo de fase de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, la operadora ferroviaria, la administradora de infraestructura, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos de Desarrollo Humano, es fundamental. Es decir, hay que articular todos los recursos que tenemos para que esta política no solo tenga un primer paso con una ley nacional, sino también se puede aplicar de manera eficiente. Y la integración público-privada en las inversiones es fundamental. Recordemos el año que viene, por ley 27.132, al finalizar la última concesión de carga otorgada en los 90, debe entrar en vigencia la figura del acceso abierto, conocida como Open Access, eso le va a permitir a los privados constituir operadoras ferroviarias y poder operar en determinadas zonas y regiones que elijan, estando inscritas ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Es un desafío muy grande, un cambio de paradigma, pero también requiere de una infraestructura acorde, de reglas de juego claras, de una transparencia absoluta, para iniciar con todas las fuerzas este nuevo proceso. O sea, en síntesis, la futura ley de reparación histórica de ferrocarriles o ferroviaria debe tener capítulos vinculados al desarrollo de la nueva red, tanto en términos de potencial de carga y de transporte de pasajeros, segmentos vinculados exclusivamente al desarrollo territorial, como existen rutas que son muy poco transitadas en el país, pero hacen a nuestra soberanía, a la conectividad fundamental de los pueblos alejados con las grandes urbes. Segmentos vinculados a las condiciones de trabajo, mejoramiento fundamentalmente de las, en promedio, difíciles condiciones que el personal tiene que atravesar en muchas ocasiones con el ferrocarril en el estado actual, impulso de la industria ferroviaria nacional, no podemos depender constantemente de lo importado, un gran apoyo a la innovación, condiciones para las inversiones privadas, para que se puedan integrar, como te decía Emiliano, nodos logísticos, plantas de acopios y otras facilidades. O sea que tiene que ser una ley integral, y seguramente... Habrán otras consideraciones y esperemos un fuerte y rico debate en el Congreso de la Nación, recordando que el tren nos une, es decir, eh, es una posibilidad que tenemos de saltar la grieta, Emiliano, eh, el tren podríamos decir que es como Belgrano, La Pix y Maradona, está arriba de la de la de la grieta.
0: Bueno, Claudio, la verdad que es, nos has dado un enorme pantallazo. Bueno, ahora queda el desafío, como decís vos, de alinear digamos a todos los legisladores, sumarlos a, a este proyecto. Algo que ya tenés experiencia porque lo has logrado con los biocombustibles allá en el 2006 con la ley 26.093, así que no tengo dudas que también en esto vas a, vas a poder sacarlo adelante porque así como los biocombustibles fueron y son estratégicos para el país y en aquel momento lo lograste, bueno, el ferrocarril lo mismo, y no tengo dudas de que vas a llegar a buen puerto con esto. Eh, te agradezco enormemente por este pantallazo, y bueno, vamos a seguir profundizando en este tema y conversando para ver cómo avanza este tan interesante proyecto. Muchas gracias, Claudio.
2: Muchas gracias a vos, Emil. Un abrazo.
0: Llegamos al final de un nuevo programa de Bioeconomía TV. Los invitamos, como siempre, a suscribirse a nuestros newsletters o seguirnos a través de las redes sociales, pero sobre todo a navegar a través de nuestro portal bioeconomia.info donde está toda la información que sucede en el mundo con la bioeconomía. Los espero la próxima semana con un nuevo programa de Bioeconomía TV.